0: サムエル記の聖書公開の44回目になります。サムエル記下第2サムエル記の13章14章今日進みます。お読みするところは飛び飛びにします。まず13章の1節から5節をお読みいたします。その後こういうことがあった。ダビデの子アブサロムにタマルという美しい妹がいた。ダビデの子アムノンはタマルを愛していた。しかし、タマルは諸女で手出しをすることは思いもよらなかったので、妹タマルへの思いにアムノンは病気になりそうであった。アムノンはヨナダブという名の友人がいた。ヨナダブはダビデの兄弟シムアの息子で大変賢い男であった。ヨナダブはアムノンに言った。お家を朝ごとに君はやつれていく。どうかしたのかどうして打ち明けないのだアムノンは彼に言った兄弟アブサルムの妹タマロを愛しているのだ。6節に、14節に飛びます。14節、15節を読みします。アムノンは彼女の言うことを聞こうとせず力ずくで恥ずかしめ彼女と徳を共にした。そしてアムノンは激しく憎しみを彼女に覚えた。その憎しみは彼女を愛したその愛よりも激しかった。次に日施設に飛びます。兄、アブサルムは彼女に言った。兄、アムノンがお前と一緒だったのか。妹よ、今は何も言うな。彼はお前の兄だ。このことを心にかけてはいけない。タマルは絶望して兄、アブサルムの家に身を置いた。ダビデ王は事の一部始終を聞き、激しく怒った。アブサルムはアムノンに対していいとも悪いとも一切語らなかった。妹、たまルを恥ずかしめられ、アブサルムはアムノを憎悪をした。お祈りします。天の神様、今日もまた、冷める気を通して、私たち語ってくださることを感謝いたします。ダビデ的に起こっているところの憎、これらの憎しみ、また殺人、そして、この王を、この父を追い出し、また息子がそこに権力を、そして恥ずかしめていくっていう、次から次へと様々なことが起こってきます。どうぞしよう。これらの一つ一つ、神が起こしているのではなくして、私たちの罪の結果であり、またそのことに大きな大きな神様の救いの意味があることを知りますので、今日それを教えてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストを皆によってお祈りいたします。今日は十字架にすがりつく。確保しまして懲らしめ。十字架にすがりつく確保しまして懲らしめ第44回目になります前回罪と裁きと許しということをお話をしましたこれを2度にわたってお話ししました特に前回は罪そして悔や改ためそれと許されるしかし裁きっていうものがそこに伴うっていう形で懲らしめっていうことについてもお話をしましたコンピューター人間のことも話をしました。私たちはコンピューターのようです。どうしてかというならば他の電気機器とは違うんですね。自分の中に能力を持っているんです。ソフトっていうでしょうか。それはいっぱい入れておりますから、私たちは自分で考えて自分で行動するそういった能力も与えられております。しかしその素晴らしい能力はいつでも1 0 0ボルトっていう神様に直結してこそ正しく用いることができます。しかし私たちはそれが嫌ですから自分の中のものを自分でやりたいんですね。1 0 0ボルトから抜きますね。そうするとバッテリーがありますからそれなりに動くんですよ。自分の中でも動くんです。これで例えば冷蔵庫だったら電気から抜いたらすぐ止まりますね。でもコンピューターはしばらく動いてくれますし平常通り動くようにすら思うんです。しかしだんだんだんだとバッテリーがなくなりますし、自分自身の力がなくなりますと、200ボルトだとか300ボルトだとかですね、他のコンセントに差し込みます。あるいは100ボルトっていう紙が嫌で、もっと自分の思いを解げたいものから、100ボルトから取ってはすぐに100ボルトに差し込む。結果どうなるかってならば壊れるんですね。しかしそれを私たちがどうするかっていうならば自分で直して電気屋に持っていったりいろんなとこ持っていって直してまた100ボルト神様につながるのではないっていうこともお話をしましたね。それはできないのです。壊れたならばどうするか。壊れたからこそ100ボルトに私たちはあえて行くことです。それが許しであり救い。そこから救いが始まるんです。しかし自分は壊れているんです。そして100ボルトから来るところの愛、命、それによって壊れたところも修繕されていきます。しかし100ボルトに刺したならば壊れたとか一瞬に治るかっていうならばそうでありません。それが治るためには時間がかかります。その部分が懲らしめの部分というふうにして私は受け取っていくとこの聖書の理解が正しくできていくと思います。神様の世界は罪、告白する許し、しかしここに裁き、懲らしめっていうのがあります。そしてこの懲らしめこそ私たちがただただ十字架にすがりついて生きるために神様がそれをすぐ取らないで置かれるものだったんですね。この今13章14章の物語、これ随分長いのでこのあら、この、簡略してお話をします。この、ダビデ家の秋分記事と言ってもいいですね。これは本当に今までのダビデさんどこに行ったんでしょうかと思うんですけれども、実はこの秋分はですね、昨日今日起こったことではなくして、ダビデのある時からの生き方っていうものが大いに大いに関わっていて、この結果としてこれを受け取っているんです。まず、この、ダビデには多くの妻たちがあって、そしてそこから子供たちが生まれてきました。アムノンというのがおりました。それが、このアブサロムの妹であるところのタマルというのにすごく恋するようになりました。友人に相談しましたらですね、高校こ,こうしたらタマルを自分のものにできますよと知恵を授けました。病気を装って、そして、たまるに食事を作ってもらって、食べさせてほしい。そういったチャンスをですね、自分の寝床まで持ってく、ベッドまで持ってくるっていうでしょうか。そういうふうにした方がいいよっていうことっと、情欲に燃えておりますから、それに聞いて、誘致のように通りして、そして、たまるを犯してしまうってうことになってしまったんです。その結果、どうなったかっていうと、二人は結婚したかっていうと、そうじゃなくて、逆に15節にそしてアムノは激しい憎しみを彼女に覚えたその憎しみは彼女を愛したその愛よりも激しかったと書いていますまあ異母兄弟であったとしても結婚するってことは可能だったかもしれませんね昔であるならばどうでしょうか多分可能だったと思うんですしかしこれがものすごい憎しみになったわけでしょそうするとアマルは非常に傷ついたわけですねでそれを見たところのアブサルムも間違いを犯したけれどもアムノンが責任を取って自分の妹をこういうふうにして妻へ迎えてやるって言うんだらそんなことにならなかったはずなんですね。すっごい憎しみを持ったもんですから今度はアブサルムはアムノンに対する復讐をこう考えてきます。2年間は待ちまししたそのようにしてその後アムノンを殺していくってことになりますけれども本当にこの私たちのですねなしていることこれは神様の方法にかなわないでなしたものそれはいやもがて憎しみになりますねアムノンがタ,ムタマルに対して抱いたようにあるいはこれは私たちも当てはまると思うんです多くの人たちが偶像礼拝をしていきますね。偶像を愛するってことです。そしてやがてどうなるだろうか皆さん。やがて一人一人が本当の神様の前に立った時にその偶像はです、ね、ものすごい憎しみになるはずです。なんでこんなものを愛してしまったんだ。これを愛してしまったから自分は地獄に行かなきゃいけないっていう。それと同じようなこと。やっぱり見心にかなわないものとして手に入れたもの。お金であろう、威性であろう、権力であろう、名声であろう。これは、この憎しみに変わっていくということが、ここにおいてもわかります。タマルの兄、アブサロムは、アムノへの復讐を考えております。2年間待ちました。時を待って、羊の毛を切るっていう、まあ、そういった一つのですね儀式とまたみんなのお祝いの時があったんですけれどもその時にみんなをこう呼んだんですねそして自分の部下の者のに命,この命じといてその時にアムノを殺せと言いました事実そのにしてアムノはここで殺されていくんですこういった記事がここに出ておりますそれが13章、14章になります。その後、ダビデとアブサロムとの関係が14章から始まってきます。ガラテア書の6章の7節に、人は自分の生まいたものを刈り取ることになる。すなわち、肉に撒くものは肉から滅びを刈り取り、霊に撒くものは霊から永遠の命を刈り取る。と明確に書いております。そうすると、このダビデ家の今のこの出来事はどういうふうにここに当てはまるかというと見事にやはり当てはまるんです。ダビデっていう人は本当に17歳の時に選ばれてから彼は肉に蒔いてきたんですよね。そして肉から命を刈り取ってどんどんどんどん彼は来たんですサウルに殺されそうになったとしても彼は肉にまかなかったですね自分の肉を優先しなかったですね霊を優先しましたですから彼は祝福されてずっと来て大いにまでつきましたしかしいつの間にか彼は違ったものを刈り取り始めてたんですねよく反面教師っていう言葉が世の中にありますしかし反面教師でで良くななっっってていいた人は少ないって言われるんです反面教師じゃなくて本当の教師になってしまうっていうんです要するに自分が大酒を飲むそうするとですね子供がああうちの父みたいなふうになっちゃいけないという酒飲まないっていう人は少ないっていうんですね父親がものすごい酒飲んでいくやっぱり子も飲んでいくようになっていく方が圧倒的に多いって言うんですまあそれはお酒だけじゃなくてね他のことに関してもそうなんです。反面教師じゃなくて本当の教師になってしまうんです。親がやってることから。特に人間っていうのは6歳ぐらいまでの間に無意識のうちに蓄えたものっていうのがその人にとってとても大きな影響を与えるなぜ大きな影響を与えるかっていうと、無意識で得たものは無意識で出してしまうんです。大きくなってから一識的にこうしたものはですね、今度は自分で意識して考えて出すことができる。でもそれができないうち、そうすると、この特に、家族の中に起こってくるとこの問題っていうのは、その人が小さい時からのことですから、無意識のうちに蓄えられているものがいっぱいあって、だから家族から受けたものっていうのが、その人の人生でって大きな影響を与えていくことになってしまうんです。父親が何人もの女性を持っておりました。これ、ダビデのことですね。ダビデは最初にサウルの娘のミカルと強制結婚させられました。そのうちに取り上げられました。ダビデはアビガエルを妻にしました。バテセバを妻にしました。その後、三章の二節から五節、サメルキゲのそこにこう書いています。ダビデの妻たち、人章かね。三章の二節から節。ヘブロンで生まれたダビデの息子は次の通りである。長男はアムノ、母はイズレール人アヒノアム、次男はキルアム母はカルメル人カバルの妻アビガエル、三男はアブサロム、ゲシュルのタルマイの娘マーカ、アドニアとかですね、ずっと書いてるでしょ。このようにしてダビデは多くの妻たちを持ってしまってたんですね。でもいくら王であろうが、どんな立場であろうが、やっぱり神の原則から外れたらダメなんですよね。いくら王であったとしても、何人もの妻を持ってもいいなんてことは絶対ないわけです。ここで幸福になるっていうことはあり得ないんです。まあそれは現代であれば、同性愛、人権っていう形でですね、認められる。人権、人権っていう形で言って、同性愛っていう。じゃあ同性愛の結果、本当に幸せになるのかやっぱりなってないっていう調査がいっぱい出てますね。同性婚、これで幸せになれるのかやっぱりなれないんですよ。これは神様の戒しめに、法則に反してるから。だから、ダビデであったとしても、一人の妻以外は持ってはいけなかったはずなんです。しかし、彼はそれを王様になってから、力を持ってから特にですね、それをしていきましたね。そのことが、当然、そうすると、妻たちは平常心ではいられないですね。当然、それは子供たちにものすごく出てきます。小さい時、生まれてから体内にいる時から、6歳、10歳ってですね、無意識のうちにいろんなものを受け取っていく時代に、その悪いものをいっぱい受け取っていくんです。それを母親から、それ,それは父親から受け取っていくわけですね。そうすると、どうなるかっていうならば、父を憎み出しますし、他の義理兄弟たちへの悪意、さらに、後継ぎ争いの問題だとか、すべては悪の芽を出して、そこに身をつけていくんです。必ず身をつけていくんです。例えば、アムノンがタムロにかえ,タえ、タマルにお返している罪は、ダビデがバテセバにしたことと同じでしょダビデがバテセバにしたことと同じですよね。強姦ですよね、これはね。そして、アブサロムが今度ギリの兄弟アムノを殺した仕打ちは、今度はダビデがウリアにしたことと似てますね。そのようにして、次から次へとこういうふうに連鎖していってしまう。十二章の実説に、十二章の実説に、あえっ、ー、と、十二章の実説ですね。十二章の実説に。えー、それゆえ、剣はとこしえにあなたの家から去らない。ってあります。ダビデがしたこと、それに対して、剣はあなたの家から去らない。といったことが、これ、次から次へとこの常時していきます。では、これらの、アブサルムがアムノを殺すっていうことは、神がそれをしているのか神が出来事を起こしているんだろうかそんなことはないんですね。ダビデは確かに許されたんです。この、えっと、えっと、ナタンから責められた、えっと、誰かです。ウリア、ごめんなさい。ウリアを殺したこと、それは許されたんです。彼が悔い改めたからなんですね。しかし、彼が巻いたものは刈り取らなきゃいけなかった。そして、最初に刈り取らなきゃいけなかったのは、それは、この、えー、バテセバから生まれたとこの子供が死ぬっていうことでしたね。死ぬっていうことでした。そして、それはですね、ここで終わってなきゃいけなかったんですよ。ダビデは女性関係がここで終わらなきゃいけなかった。そうすると、ここにいて子供が死ぬっていうことをそれは本当にダビデが受け取ったならば、罪の値が何かっていうことを本当に受け取ったならば、ダビデは他の女性にまた手を出していくっていうことはできなかったはずなんですね。でもこれをダビデはおろすかにしたと思います。そしてダビデは許されましたけれども彼がまいたものを今刈り取ろうとしているそしてダビデが子供たちの行いそしてこの,バテこのアブサロムがアムの殺したと聞いた時に13章の21節に, 21節にダビデ王はこのことの一部始終を聞き激しく怒ったと書いています確かに、ひどいことしたから怒った。これはいいんです。しかし、この怒りっていうものが、実は正しく方向に持っていってないのです。子供の取り扱いの難しさ。自分がまいたもの、まあ、同質っていうんでしょうかね。そういったものを買い取っていく。そして、権威を、父親としての、親としての権威を失っていく。そして、この、それを、この、悔い改めていくという難しさはですね、子供の問題が起こった時に、それを取り扱うことの難しさは、なぜ難しいかというならば、それは子供を取り扱うことではなくて、自分自身を取り扱わなきゃいけないから難しいんです。だから難しいんです。自分を取り扱うことできないんです。甘すぎて。肉のところですから。神は目を出させます。それによって、むしろ、私たちの自分自身を取り扱ってない部分っていうもの、を許されているけれども取り扱います。それは私たち、ダビデを保護し、また子供たちもまたその罪のゆえに神様の子に来るようにするためにそのことを目を出させます。許されたダビデは守られ罪の中にいて気づかない子供たちは,は救われなければならないんですね。神はこの結果あるいは目を摘んで取り去ってさ去らないのかってならば取り去ってくれればですね、この目を、神が目を積んで身をならないように取り去ってくだされば、ダビデ家は非常に丸く収まって、謹慎相関もなかったし、憎しみもなくて、殺人もなくて、逃亡もなくて、反逆の道に歩むってこともなかったのだろうか。神様は許しの地懲らしめを与えます。なぜならば、取り去るが力はあるけれども取り去らないんです。それは、懲らしめはさらに救いを確立するためなんです。このさらに救いを確立するため。では、私たち神様からあらたった救い。ああ、感謝、感謝、感謝。ああ、よかった、よかった。これ、受け取、救い、確立、与えられたんですよね。与えられたけども、確立したんだろうか。救いを確立するっていうのは、単なる恵みを受け取ることだけではダメなんです。そうではなくして、自分の犯した罪を本当に憎むようにならなければ続かないんです。この恵みは。自分の罪を憎むようにしなきゃいけないんです。までならなきゃいけないんです。だから、ダビデは、どうだったかというと,と、怒りましたね。怒ったんですけれども、その怒り方、半端だったんです。13章の39節。13章の一番最後のところ。アブサロムは退けられておりました。しかし、アムノンの死を諦めた王の心はアブサロムを求めていた。こう書いてますね。アブサロムを求めていたんです。頭で許した許したって言って、そして内側は求めてたんです。そして14章の一節。セルヤの子、ヨアブは王の心がアブサルムに向かっていることを悟りって言って、将軍のヨアブはですね、このダビデの心を見抜いているんです。アブサルムはその後わかるんですけど、非常に兄弟たちの中でもう特に優れてるんです。容姿探麗能力もいろんなことをですね。昔あのサウルっていう王様がね、皆から選ばれて、皆よりもこの背が20センチも高かったみたいな、この未明麗しいっていうんでしょうか。そういったものをダビデはやっぱりアブサロムに期待してるんですね。しかし、アブサロムの罪に関しては、これ半端なんです。半端なんです。これが問題となってくるんです。14章の21節ヨ岩部が今度はですね、中に入って興奮した上、興奮して許してあげるとは、こうなってこうなって彼も立派やりますよ、みたいなことを言う。そこで14章の21節に、王は岩部に行った、よかろう、そうしよう、あの若者、アブサルも連れ戻すがよい。と言いました。このようにして、いつ前かそこにですね、反発さが出てく。何かというならば、十字架の許しがない許しなんです。十字架のない許し。ダビデがしていることはまさにそうなんです。そして、十五章の一節から、見るとわかるんですけれども、アブサルムは、十字架がなく許されるということは、自分の罪の痛みなくして、恵みを受け取ったようなものなんです。そうするとどうなるかというと、アブサルムはダビデに対する反逆を考えていくんですよね。ずーずーずーずーっと準備して、実際問題して、このダビデを追い出していくわけでしょ父は追い出していく。それは十字架なしの許し。傲慢になっていくんです。十字架にずっとつきつ、このつきつ、つけられ続けなきゃいけないわけですけど、それがないんですね。ここに皆さんに配ったちょっと、アラン・レッドパスのさんの本の中からこう書いてるんですけれども、ダビデがアブシャルムに与えた許しはアブサルムなんですけど、こっちの方はアブシャルムになってますけれども新科薬かもしれませんダビデがアブサルムに与えた許しはだからこの許しっていうのはゴンベンの許しの方なんですよねゴンベンの許しは同意してあげるっていうことなんですでもこっちのシャアカカエの許しこれはですね代価を払っての許しなんですダビデがアブサロムに与えた許しは中途半端で、もっと悪い反逆の種をまいたことに他なりません。王は彼を王宮に再び歓迎しましたが、その姿にダビデが知ったことは、自分が許したその息子に自分が裏切られているということでした。アブサロムには何の後悔や悔い改め、悲嘆のかけらも見出せませんでした。これはどのような許しだったのでしょう実は私たちが求める許し。私たちが求めるのはごんべんの許しなんですね。許しなのです。神はそれを与えられません。神を私たちを許してください。しかしどうか今やっていることを続けさせてください。悔い改めを要求しないでください。心砕くことを求めないでください。罪から離れることを要求しないでください。死をですけれどどうぞお許しください。これが私たちの許しであって、アブサロムが受け取った許しだったんですね。そしてダビデもまた自分の子供が亡くなった。その時で本当に自分の罪の結果っていうの。それはダビデが自分の子供を殺したわけでしょあの出来事は。神が殺したんじゃねえ。ダビデの罪がこのバテセバとの間にできた子供を殺したんですよね。そこのところが痛みっていうのは彼はよく受け取っていなかったからこそまた次の女性を、次の女性をっていうふうにして言ってしまいました。愛には罰が伴う。なぜならば罪懲らしめが出てくるかっていうならば罪、これは神は愛なんだから許すべきで、ある寛大な意見のように聞こえる。しかし、罪に対する寛大ということは、罪は義に真っ向から対立する。義と聖というものを満たさない愛。これは全く力がないんですね。神様は義と聖なるお方ですから、ここを半端にすることは決してありません。この罪の値の死、罰を、実はこれはイエス様ご自身しか受け取ることができない。これは前回と前々回もお話をした通りです。罰は、懲らしめは罪を憎むように私たちにするために懲らしめはしばらく続くんです。それで私たちをより将来からも救うんです。過去の罪、許された今許された将来も許されているんでしょうか皆さんそうとは限らないですねっていうのは将来私たちはやっぱり罪を犯せるんですそうしたら元に戻りますよねだからそのようにして過去現在そして次の段階の罪から私は守られていくためにはこれは懲らしめっていうの神様は許されておるんです罪徹底的に罪というものを憎むような人にこのなってほしいと神様は願っております。罪の恐ろしさは主の十字架上にあるんですあの十字架こそ罪の恐ろしさそのものなんです。それを私たちはこの知っていかなきゃならなくてそれはある面で懲らしめということを通していつでもあの痛みあの苦しみのところに私たちが帰っていくようにイエス様が我が神我が神どうして我を私をお見せになったのか肉体の痛みもちろんそうだけどもっとすごい苦しみは神様から離されていってしまうっていうこと。これこそ人間の一番の苦しみのはずであります。罪の恐ろ,恐ろしさによって人は死より離れられなくなります。罪の恐ろしさを知らなきゃいけないんです。監獄に入れられるっていうことはいいことかもしれませんね。監獄に入れ、罪を犯して監獄に入れられるんではいいいよって言ったらどうなりますか罪の痛みななんか分からいわでも、監獄に3年5年入れられるっていう、その不自由っていうものを通すことによって、罪の恐ろしさっていうのをその人が知るとするならば、出てからむしろ良くなるでしょうね。もしその罪っていうのを自分の罪じゃなくて、人の罪の上にこうなったんだっていうことをいつまで思っていたならば、監獄から出ても同じだと思いますね。だからそれは、私たちは自分の罪として受け取ってしかしそれを処理するのは自分ではできないイエス・キリストの十字架のあの苦しみなんだ痛みなんだそしてそれを私たちが知るそうする時に私たちは罪を犯せないものになっていくこのためにこれが必要であります十字架にすがりつく。本当に十字架に渡していつもすがりついていく。そのために神様は懲らしめっていうものを取っておかれます。でもいつまででもありません。神様私たちからは時に至って解放してくださるに違いありません。そして解放されたところもいっぱいありますね。もうすでに解放されたところもいっぱいあります。第44回目十字架にすがりつくかっこして懲らしめでしたお祈りします天の神様この時を心から感謝いたしますダビデが死をバテセバのことを、そしてこのウリアを殺していったことそこから死をダビデがまたその子供を失うこと神様の懲らしめでありますけれどもここを正しく受け取っかどうか疑問でありますその後多くの妻を持ち、またその子供たちが争い、本当に醜い醜い、このダビデ家の崩壊が始まってきました。神様、本当にあなたの言葉は真実でありますから、私たちがまた小さなことにも大きなことにも、あなたの御言葉に真実に従っていくこできますように導いてください。そして私たちは死をすでに許されております。しかし、この、なお、私たちの人生の中に様々な苦しみ、悲しみ、起こってきますけれども、いよいよ、それらのことを通して、私たちが十字架のキリストから離れることがありませんように、導いてください。イエス様の名前を通して、お祈りいたします。アーメン。